0: Vitor Constâncio, ex-Vice-Presidente do Banco Central Europeu, é quem vai hoje direto ao assunto aqui na Rádio Observador. Isto depois da, do, da decisão do BCE em manter pela segunda vez consecutiva as taxas de juros inalteradas. Isto acontece depois de 10 subidas consecutivas. Isto também num dia em que foram conhecidos os dados sobre a inflação em Portugal. Vitor Constâncio está no direto ao assunto para uma entrevista conduzida pela de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Vitor Constâncio, bem-vindo à Rádio Observador. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uh, embora tenha anunciado a manutenção das taxas de juro, a Presidente do BCE alertou para que a inflação possa aumentar de novo, por isso não foram de todo, e a expressão é mesmo de Christine Lagarde, uh, discutidos cortes nas, nas taxas nos próximos tempos. Pergunto-lhe se isto é o mais prudente e quando é que poderemos ver um discurso de Lagarde como o da Reserva Federal Norte-Americana, que já abre a porta a mais descidas?
2: Sim, é um facto que essa diferença surpreendeu os mercados, Uh, na medida em que, para além da descida da inflação ter sido maior uh, na área do euro do que nos Estados Unidos, onde os números para novembro são 2,4 para a área do euro e 3,1 para o, os Estados Unidos, para além disso, uh, a economia europeia está, pode dizer-se, já numa recessão que tudo indica deverá continuar nos próximos um ou dois trimestres, uh, enquanto que nos Estados Unidos continua a haver um crescimento económico significativo. Uh, por exemplo, no, no terceiro trimestre, a economia americana subiu 5% e da área do euro desceu 0,1%. Uh, e, consequentemente, é natural que uh, a situação recessiva na área do euro contribua ainda mais para fazer desacelerar a inflação uh, na Europa, uh, coisa que nos Estados Unidos uh, não, não se passa. Apesar disso, e como disse, uh, o, o FED uh, ao publicar as previsões de cada um dos membros uh, do órgão que toma as decisões sobre as taxas de juro Uh, uh, essas perspectivas dos membros uh, do uh, FOMC, como com se chama esse órgão, uh, são maioritariamente no sentido de, no próximo ano, o FED fazer três taxas de juros. Uh, e o BCE
1: pena. poderá vir a fazer também durante o próximo ano já?
2: Eu, uh, a minha previsão, isso tem sido e sempre foi, por um lado que a inflação uh, iria descer mais do que aquilo que eram as previsões uh, oficiais, e assim aconteceu, e por outro lado que o BCE só uh, pensaria em descer uh, taxas de juros na segunda metade do próximo ano. Isso parece uh, confirmar-se, uh, não que tenha sido nada mencionado nesse sentido, mas parece confirmar-se porque hoje também foi anunciado que o BCE vai acelerar ou vai começar na segunda metade do ano passado a não fazer o reinvestimento total da carteira que constituiu com compra de títulos para fazer face à pandemia. E uh, é natural e até teoricamente compreensível que o, o BCE não quisesse começar a, a redução do balanço uh, do sistema. Ora, o anúncio dessa redução acelerada foi hoje feito para a segunda metade uh, do próximo ano. E, portanto, parece isso indicar que, tal como, uh, a meu ver, era previsível, só uh, na segunda metade do próximo ano o BCE venha a considerar uh, descer as taxas. O que poderá ser um pouco tarde, uh, visto que a única, o único argumento contrário uh, a essa aceleração da descida das taxas Uh, é também um argumento que é conhecido uh, no sentido que é natural que a inflação, que foi 2,4% em novembro, possa subir um pouco, quer no mês de dezembro, quer no mês de janeiro. Uh, por razões que, que têm a ver com a, a, a dinâmica da evolução dos custos de energia. Uh, o facto é que nos últimos dois meses uh, a energia desceu 11% no índice de preços europeu e não é natural que continue a descer todos os meses 11% e, portanto, essa desaceleração irá contribuir para uma ligeira subida da inflação uhum. nos próximos dois meses. Vítor Constâncio, então, e,
0: e, e deixe-me perguntar, neste contexto, os apoios ao crédito à habitação anunciados pelo Governo continuam a fazer sentido?
2: Sim, eu acho que sim, porque, nomeadamente, em geral, na área do euro, não há neste momento uma descida da, do preço das habitações, que revela, digamos, uma crise muito acentuada, claro que isto varia de país para país, mas, em todo o caso, não existe essa queda, portanto, mantém-se um nível de subida e, consequentemente, de contribuição para a inflação, Uh, e, portanto, nesse, nesse contexto isso uh, continua a justificar que uh, existam esses apoios, na medida em que a subida, uh, e os números são muito claros nessa matéria, a subida das contribuições mensais uh, dos cidadãos portugueses que se endividaram para comprar habitação tem sido muito mais elevada do que na média do, da área do euro. Uh, o regime de indexação conduziu uh, a esse efeito inicial uh, e, e, consequentemente, isso apanhou muitas famílias desprevenidas em relação a um aumento súbito tão elevado. Portanto, uma mitigação uh, desse aumento súbito, atirando para a frente uh, as responsabilidades, os passivos com a dívida que não são propriamente perdoados mas que são alargados no tempo permite às pessoas fazer face a este período hum. de maior impacto hum. das súbitas subidas dos encargos com as hipotecas hum.
0: E podemos também falar agora na inflação um, esta baixou hum. para 1,5% em novembro em Portugal, hum. dados de hum. hoje um, o que é que as pessoas perguntarão é que quando é que podem sentir esse alívio nos preços? Quem vai ao supermercado não sente.
2: O índice de preços é um índice bem medido, sobretudo porque uh, nos meses do princípio deste ano estava muito elevado. Portanto, a metodologia de colheito dos preços não mudou em Portugal do princípio deste ano ou até de anos anteriores. Em relação ao que está a acontecer agora. Portanto, podemos confiar nessa descida. É, aliás, importante sublinhar uh, o seguinte: o 1,5% diz respeito ao índice nacional, uh, que é diferente do índice uh, harmonizado a nível europeu. E a principal diferença que explica que tenham números um pouco diferentes é que no índice europeu harmonizado contam também as despesas e a estrutura e os pesos das despesas dos turistas em Portugal ao passo que no índice puramente nacional, o IPC não contam essas despesas conta apenas o cabaz de compras médio do residente português uhum. e isso deu uma inflação de 1,5 no mês de novembro mas se virem no índice europeu que foi divulgado e que foi 2,4 a nível da área do euro foi 2,3% para Portugal. Portanto, no, de facto, para os portugueses residentes não foi 2,3, mas 1,5%. O que significa, aliás, que este ano uh, é um ano em que haverá uma subida muito visível uh, dos salários reais em Portugal. E
1: era precisamente é... a pergunta que tinha para, para lhe fazer a seguir, Vitor Constância, se o aumento de salários vai ser um desafio neste contexto.
2: Bom, a inflação portuguesa está a descer uh, para estes valores, uh, é evidente que se olharmos para aquilo que se chama uh, uh, a inflação subjacente, isto é, retirando-se do índice aqueles, uh, aquelas rubricas que normalmente são mais voláteis, mudam muito com o tempo, tirando essas rubricas que são fundamentalmente a energia e a alimentação, Uh, a inflação é superior aos 2,4 ou, ou 1,5, uh, refletindo uma inflação mais elevada nos serviços, que é muito dependente das evoluções salariais. Mas mesmo assim, uh, essa inflação subjacente tem vindo também a diminuir acentuadamente. Uh, e, e consequentemente, a própria existência da quebra do nível da atividade económica e a recessão que se arrastará por mais algum tempo, contribuirá para que as empresas não possam, se querem manter a procura para os seus produtos, não possam refletir totalmente o aumento salarial nas suas decisões de preços. Isso contribuirá para que haja uma absorção, pelo menos parcial, desses efeitos e, portanto, embora. Como disse, vai haver uma subida ligeira da taxa de inflação nos próximos dois meses, pelo menos, apesar disso, a inflação a seguir continuará a descer. E é a inflação que se mede para todos os bens e serviços. E, claro, as pessoas têm sempre uma percepção de que a inflação é mais elevada. Isso é um dado praticamente permanente, como se através dos Institutos de Estatísticas Nacionais, uh, todos os meses conduz um, um inquérito sobre a percepção que os cidadãos têm sobre a inflação. E essas percepções da inflação são sistematicamente superiores à inflação realmente medida e que tem em conta todos os bens e
0: serviços. Vitório Constância, outros dados do, do INE, conhecidos hoje, revelam que no final do ano passado o nosso país era o vigésimo entre os 27 da União Europeia, com o PIB mais baixo, e o 16º dos 19 países que partilham o euro. António Costa, ainda na última entrevista que deu, vincou com o crescimento médio anual de 2,2% nestes oito anos de governação, mas não estamos aqui a deixar-nos apanhar, por exemplo, pelos países do leste.
2: Bom, esse é um, é, um, é um ponto que tem movido muita, muita gente uh, a, digamos, uh, ficarem desiludíceis com o desempenho de Portugal, mas há que enquadrar esse, uh, essa evolução. Uh, em primeiro lugar, uh, esses países entraram, uh, a maioria deles, em 2004. E desde que entraram, nos primeiros 15 anos uh, após a sua entrada, tiveram um crescimento que, em média, foi inferior ao crescimento de Portugal nos primeiros 15 anos em que passou a ser membro da União Europeia. Há muito mais anos atrás, como sabemos. E, portanto, é natural que os países entrem, e alguns entraram com níveis de eh, PIB já mais elevado do que aquele que Portugal tinha ah, quando entrou, e, e é natural, portanto, que uh, o catching up, o efeito de uh, aumento súbito do crescimento económico e das perspectivas para os agentes económicos de investir, etc., uh, se traduziu uh, desde 2004 num crescimento superior ao crescimento de Portugal. Uh, no entanto, se olharmos para aquilo que é verdadeiramente relevante, se quisermos comparar níveis de vida que é termos a evolução do rendimento médio por habitante medido em paridade de poder de compra, uh, que é algo que a Comissão calcula e que publica regularmente, verificamos que uh, o nosso rendimento médio por habitante em paridade de poder de compra está uh, praticamente igual. Uh, ao nível médio desses uhum. países que entraram em 2004. Uhum. Uh, e, portanto, tem estado a crescer mais, é um facto. Aliás, é até de esperar que, uh, uh, como já disse recentemente numa conferência, uh, vão crescer até um pouco mais uh, daqui para a frente, porque há alguns dados estruturais de que esses países beneficiam em relação ao Portugal. Uh, um deles é o nível médio da de educação dessas populações em relação à portuguesa. Infelizmente, no estoque da população portuguesa, entre uh, 15 e uh, 64 anos, a população que ou trabalha ou está ainda a estudar, mas, portanto, que está em idade ativa de contribuir para a produção, nós temos uma, uma porcentagem de pessoas nesse conjunto com apenas a escola primária, ou pouco mais, que é de 39% uhum. desse total da população. Esses países, esses países têm números inferiores a 10%. Estamos Essa mesmo era... a aproximar-nos do fim do nosso tempo? Pois. Não, é só para dizer que há, por outro lado, esses países, a maior parte deles está no centro da Europa, e, portanto, mais perto uh, dos centros mais desenvolvidos e isso estimulou o investimento nesses países. Portanto, uhum. é natural que mesmo daqui para a frente continuem a crescer mais. Uhum. Uh, sem que isso não signifique que nos últimos 3, 4 anos nós tivemos um desempenho que foi acima da média europeia. Uhum.
0: Eu sei que não quero comentar questões políticas uhum. nem partidárias, uhum. mas Sim. Vítor Constâncio foi líder do PS. Uh, daqui uhum. a dois dias há eleições no Partido Socialista. Vai votar? Irei votar, sim. Hum. Uh, Entrando no campo mais teórico, <risos> uh, os dois candidatos asseguram que o PS vai seguir a linha dos últimos anos?
2: Uh, eu, enfim, eu voto na minha família política Ou seja, nessa matéria, a orientação geral é bem conhecida, tem sido importante para a modernização e a europeização do país. Isso dá-me suficiente garantias, quem quer que seja que ganhe essas eleições.
1: Hum. E tem receio, Vitor Constância, dos resultados que saírem das eleições antecipadas de março?
2: Como todos os portugueses, ou todos os portugueses não, alguns serão muito satisfeitos com essas possibilidades que resultam das sondagens e, enfim, de um raciocínio fácil de fazer em relação ao que irá acontecer, vamos ter uma situação muito mais instável politicamente do que aquela que, que tínhamos, visto que não haverá governos majoritários, eh, haverá coligações eh, em qualquer dos casos e, portanto, uma situação de maior eh, instabilidade. Uhum. Isso não é bom para a economia, eh, em tese geral, eh, se os agentes económicos preferem eh, enfim, a estabilidade, Uh, e portanto esse resultado é, é como todos sabemos, as sondagens uh, uh, é praticamente inevitável, uh, o que não é o que de melhor nos poderia acontecer.
1: Uh, uma última questão muito rápida ocupou cargos europeus? António Costa ainda pode missionar uhum. a Europa, uh, ou o que levou à queda do governo é demasiado grave?
2: Bom, eu, aliás, o Presidente da República, hoje ou ontem, disse que sim, que, ele, que acha que ele está em condições, evidentemente, de poder vir a ocupar lugares europeus, eu também acho que sim, espero que, no entanto, a situação enfim, jurídica se esclareça o mais rapidamente possível, visto que, até agora, tivemos o célebre parágrafo, mas não tivemos, a divulgação de quaisquer indícios sobre nada. Portanto, espero que isso se resolva, o que obviamente facilitaria a possibilidade uh, dele de poder enfim, uh, uh, encarar a possibilidade de vir a ocupar um importante lugar europeu, uh, situação sobre a qual muito se falava em Bruxelas uh, até há pouco tempo.
1: Uhum. Obrigada, Vitória Constância, por ter Não vindo ao Direto ao Assunto. Nada.